0: этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Здравствуйте всем! С еще одним днем, который так скоро приближает нас к концу этого бешеного и жаркого лета. Радио 70 копеек и на полчаса максимум. Ну, так я рассчитываю, по, по крайней мере, может быть, даже меньше. Очень стараюсь. Снова чай мастер, снова записки рвотного командира. На сей раз под номером 9. На самом деле, открою вам маленький секрет прямо сходу. Очень постараюсь закончить эту серию. В смысле, не серию рвотных записок, а рассказы о своем похождении на армейские сборы. Вот в этом, уже практически уходящем, 5767. Тот, который последний, он уходит буквально в течение счиданных недель. Скоро, скоро вот такими темпами мы придем к 11 сентябрю, который будет еврейским новым годом. По-моему, именно на эту дату попадает этот замечательный праздник, насыщенный смыслом, радостью, а также легким отчаянием, потому что сразу после него судный день. Все свои исповеди, возможно, успею выговорить именно до этого срока. Итак, сегодня Наверное, заключительный выпуск по этому поводу. Назову его по-своему образный, и примитивно «Культур-мультур» или «Конец армейских сборов». И будет он насыщен различными баечками, как всегда армейскими. Такое некое сорти веселое. Ну, послушайте, если вас заинтересовало. И начну с неожиданной темы для себя. Это политика. Ну, не то чтобы она мне была совсем чужда. Дело в том, что... Напоминаю вам, Сион – страна маленькая. Даже если серьезно сторонишься телевизора, радио, допустим, интернета в каких-то его политических или событийных ежедневных статьях о наболевшем актуальных темочек, ненужных нам, то приходишь к неким вопросам, которые логическим путем тебя ведут к политике. И вот вспоминается мне одна речь, которую я глубоко ночью, встав на «Хаммер», да, на ту боевую машину подкастера, с которой, в общем-то, и начиналась эта серия. Протянул руку вперед. Кого-то мне это питерского какого-то человечка с бородой напоминает. У меня тогда бороды не было, так что продолжим. Публика у меня была или зрители, или внемлющие. Очень разнообразная, разношерстная. Был один сионист эфиопского происхождения, Другой, чисто ашкеназского, то есть европейского. И был кавказского происхождения. Человек, которому не чужд был русский язык, то есть наш шофер-срочник. И я чаймастер. Речь была, как ни странно, произнесена на иврите с своеобразным опломбом. Но вот эта харизма, которая постоянно прет через русский акцент, Сыграла свою комедийную роль. Итак, речь, которую я произнес, посвящалась той теме, что бы было, если бы чаймастер был избран президентом ну или премьер-министром Израиля. Первый закон, который бы я провел, это закон о воскресении. Воскресенье, то есть, На иврите Йом решен, то есть первый день недели, он рабочий, как вам известно, я бы объявил выходным днем. Дело в том, что эта идея достаточно неоригинальна, потому что когда-то давно я ее вычитал в газете, интервью с Натаном Щаранским, такой замечательный человек был, диссидент, боролся за иврит и сионизм еще в те годы, когда за это в Совке очень плотно наказывали. На уборку снега в Сибирь посылали и все другие разные ужасы. Он политической деятельностью тоже в Израиле энное количество лет занимался, даже представлял русскую общину. Так довольно средний, на самом деле, но был символом бесспорно и также для израильтян в какой-то мере. Такой человек с сейчас его роль практически ушла в туман, но одно интервью как-то на закате карьеры этой я прочитал, и там он говорил о том, что пытался он... В парламенте местном провести вот этот закон о воскресенье, как э, о выходном дне, и не прошел он, слышать о нем не хотели. А мне очень понравилось, и я бы хотел его провести, как президент Сиона. Почему? Потому что это еще один свободный день, как у белых людей в Европе. Приятно очень, вот это меня всегда в моих посещениях Риги поражало. Вроде пятница, почти полурабочий день. В пяти вечера уже все примерно прикрывается, уже люди как-то настраиваются на выход своего гламурного «я» вечером. Все нормально, в пятницу рвутся, в субботу просыпается, выходной день, естественно, ну, для большинства Вечером опять гулянка, и в воскресенье я, чай мастер в Риге просыпаюсь, и это снова выходной день. Это действительно было огромное счастье. На самом деле я в Риге по большому счету в основном отдыхаю, но это всегда была разительная черта моего нахождения. То есть, ну сколько выходных дней может быть подряд. По сравнению с ситуацией в Сионе, это, конечно, что-то фантастическое. Вот это хотел бы достигнуть. По некоторым причинам. Например, это день, когда будет в Израиле ходить транспорт, и часть магазинов, будет открыто. Тем самым можно спасти статус субботы. То есть магазины, которые открыты в воскресенье, практически ничего не нарушает. Это простой государственный выходной день. Хотите – открывайтесь, не хотите – не открывайтесь. Потом этот день объединил бы, по моему мнению, религиозников и светских. Почему? Потому что религиозные люди в субботу, естественно, не могут посвятить себя таким светским мирским делам, как поехать на море с детьми или в лунопарк, или вообще чем-нибудь заняться, что имеет отношение к их простому человеческому бытию. А также, например, встретиться с светскими где-то. Но выходной день, а не в тот, например, день независимости, который также прошел в течение моих армейских сборов, когда действительно это государственный праздник, и транспорт немножко ходит, и магазины некоторые, ну, такие, варьки открыты. Но неважно, факт то, что все вместе могут выйти куда-то в парк и зависнуть, посмотреть, как самолетики израильских ВВС летают. То есть, есть какой-то день, когда две такие разные группы объединяются, или хотя бы у них есть шанс для этого. На самом деле, по-человечески, это еще один день, когда родители могут побыть с детьми и куда-то поехать, потому что, опять-таки, завязка очень большая на транспорт. Не у всех в Израиле, несмотря на то, что страна маленькая, и все стремятся, особенно в молодежном возрасте после армии, какую-нибудь тачку, пусть и раздобанную, приобрести. Стоят они здесь достаточно дорого, а семейные пары с энным количеством детей все-таки не могут себе позволить во многом. То есть вообще в Израиле обстановка такая достаточно веселенькая по этому поводу. Здесь от богатых до бедных глубочайшая пропасть и разница. Так вот, еще один выходной день, еще один день, когда ты не рвешься. Потому что все остальные пять, ну, я не знаю, по крайней мере, пролетариев разрывают. Даже если они по-умному относятся к своей работе и терпеливо, как разведчики, сочкуют, где можно. Конечно же, это на иврите звучало очень тяжко, но одновременно весело. В три часа ночи посреди пустыни у колючего забора напротив Иордания, а человек стоит на хамаре, всем напоминает какие-то советские фильмы, всем было весело. Так что вот... Провели мы так полчаса, потом, естественно, было обсуждение, комментарии, аудиофидбэки. И вот этот вот момент мне почему-то вспомнился сейчас. Культура. Как офицер, периодически и ненавязчиво пытаюсь внести культуру в массы. То есть к этому армейскому периоду сборов я подготовился тщательнее, чем предыдущие разы, Потому что понял, что едем куда-то в место, где явно будут какие-то прогеры Или просто люди, которые не расстаются с компьютером Так и получилось Поэтому захватил с собой парочку DVD-дисков с фильмами И, соответственно, пустил их по кругу Чтобы люди, так сказать, набрались немножко материала Фильмы, которые были просмотрены мною с ребятами Естественно, были в основном на русском Первый в этом списке идет сериал «Спец» В нем 6 серий, снят он был, по-моему, около двух лет назад в таком замечательном городе, как Уссурийск. И рассказывает он об одном уссурийском папе, по сведению братвы, до сих пор держит автомобильный рынок в этом городе. Сам папа снялся в этом фильме. Очень серьезного человека играет, из СПСа, то есть самого по себе, который держит Легкую группировку, пытается вывести их на легалайз, на уровень законных каких-то операций. Но тем временем подрабатывает битьем тачек, потому что через Усуриск проходит непрерывный поток новых аномарок из Японии. Вы знаете, фильм на самом деле снят очень непритязательно. Даже, можно сказать, любительской камерой, если я правильно понял, кое-где хромает звук. Но фильм реальный. Во-первых, потому что неспешный, практически без тех кинематографических понтов, которые обычно привязывают братве в фильмах, ну, даже таких качественных, как «Бумер», например, или что там еще было. Ну, безусловно, с «Бригадой» это тоже трудно сравнить. Я почему он заинтересовался? Потому что мне сказали такую вещь. В фильме сняты все те люди, которые реально занимают эти посты в жизни. То есть реально братва, реально в главной роли, как я уже упомянул, сам человек, который, кстати, написал сценарий и отрежиссировал. Практически все, даже битье тачек, даже оружие, все было настоящее. Вот только менты, их сыграли в сериале «Актеры местного театра», потому что сами мусора отказались как-то принимать участие. И вы знаете, для тех, у кого есть дополнительное время в жизни на какое-нибудь неспешное кино – не очень профессиональная, но достаточно душевная для тех, кто понимает. Вот посвятите, пожалуйста, этому сериалу энное количество часов своей жизни. Далее шел тоже сериал, и называется он ⁇ Русский перевод ⁇ Я уже неоднократно его упоминал в своих подкастах, потому что мне понравилась книга Константинова. Это его в большей мере. Это его автобиографический роман о том, как он был переводчиком на грани веков между СССР и Россией. Вначале в Йемене, потом в Ливии. Фильм, который был снят, он хорош. Он хорош, есть несколько приятных лиц. Сергей Векслер отлично отметился, а также Никита Збруев или Зуев. Я точно не помню фамилию, но тоже главную роль молодой актер неплохо сыграл. Достаточно показал свою фактуру. И на сценарии сидел Эдуард Володарский. То есть, конечно же, материал обеспечен очень хороший. Дело в том, что книга не искажена. Некоторые места более-менее интересны для меня с точки зрения зрителя, а не какого-то, не дай бог, кинокритика. Действительно были Увлекательная для меня, еще раз повторюсь, книга ⁇ Много показалась того, что мое восприятие Ближнего Востока оно не единично. Есть еще один человек, который пользуется авторитетом, писатель, корреспондент, следователь в какой-то мере, который точно так же этот Восток увидел, как и я, а именно Андрей Константинов. И этот сериал тоже понравился ребятам, они как-то смогли провести какие-то параллели между тем, что мы делаем, как мы варимся вот в этом поту говне и непонятным нам менталитетом с разных сторон, кстати. Безусловно, получил он отметку 5. Был еще фильмец, который мне был подарен одним замечательным подкастослушателем Александром, и фильм назывался Immortal, то есть «Бессмертный». Выпущен он был, по-моему, в начале 2007 года или в конце 2006. Такое sci-fi кино, конечно, интересное. Честно говоря, сюжет там слеплен ну совершенно потрясающе. То есть, какой-то такой коллаж, не очень добросовестный, но приятный, тем не менее, из-за некоторых ролей, которые сыграли неплохие актеры. В очередной раз какой-то комикс, переснятый на киноэкран, В фильме заинтересовало огромное количество компьютерной графики, целиком и полностью сходилось с сюжетом, то есть есть и персонажи анимативные, есть и персонажи живые, есть какие-то вообще супер монстры, 3D графика. И вот это действительно был такой ассорти, или салат, или какие-то овощные остатки, которые действительно были неплохо оформлены. Опять-таки полтора часа вашего времени, когда мозг не работает, а глазу все-таки хочется какого-то визуала, Пожалуйста, фильм «Бессмертный». Его ребята запороли уже где-то на 20-й минуте. Устали они от этих бесконечных, мелькающих образов. Да и, по-моему, это уже было ближе к концу наших сборов. Так что все были уставшие. Естественно, смотреть сил не было. Все пошли смотреть «Израильский футбол», о котором речь пойдет дальше. Последний фильм, который я помню, снова сериал. Да, это была только одна серия. Снял ее Роман Качанов известный вам по съемкам фильма ДМБ, первая часть, и прекраснейший Даунхаус. Сериал называется «Украсть Тарантину». Рассказывает он о киргизах, по-моему, или о казахах, я точно сейчас не помню, о каком-то замечательном племени, которое живет в юртах, ездит на чероки черных и мерседесах. Базары стильные, мечтательные даже в какой-то мере. И все они любят кино. По некоторым обстоятельствам посылает старейшина своих трех Верных Батыров в Лос-Анджелес Украсть последний фильм Тарантино Потому что его они еще не видели Выдержал я только первую серию Несмотря на огромное количество Прекраснейших актеров Например, Богдана Ступки которую я очень уважаю Особенно после фильма «Свои» Потряс меня этот актер. Не зашлось. Я даже не знаю, кто продолжал этот сериал из «Пацанов» смотреть. «Престиж» посмотрели. Это в качестве пасскриптума тоже всем понравился. Ну, как и должно быть такому фильму с легкой романтической трелью. Посмотрели и забыли. Естественно, что, как я упомянул, параллельно у нас было кабельное телевидение, 40 каналов, наверное, без порнухи, к сожалению, у многих. Люди, конечно, смотрели очень часто израильский футбол, потом какие-то матчи, я не помню, Кубка очередного. Особо не слежу за этим, помню, Челси играла, играла и проиграл. Но израильский футбол, честно говоря, меня потряс. Я не то чтобы очень... Не люблю футбол, просто израильский. Мне довелось как-то даже чуть-чуть поболеть. Естественно, сидя у края на за одну команду Иерусалима которая постоянно проигрывает. Ну, последний год начинает выигрывать. Даже кубок взяла. Ну, наверное, из-за того количества бабок, в которые в нее сейчас вливает, выходит из России мульти, миллионер, миллиардер. Гайдамак Аркадий. Такой вот человек Путина чем-то напоминает. Только вот одна проблема, он олигарх. Но в Израиле пытается вломиться в политику. И так... Израильский футбол, такой котел некий, в котором куча всяких гопников, на самом деле их зовут футболисты, варится, и варится огромное количество бабок. За что эти бабки они получают, мне непонятно. Решил посмотреть парочку серьезных матчей, как мне сказали. То есть, просто сижу днем после смены, отъездил свое по забору, решил воткнуть, включил MTV Base, посмотреть, что там нового в рэпе или в хардкоре каком-нибудь. И вдруг забегают ребята и говорят, как, ты не смотришь? Такая-то команда против такой-то команды. Я говорю, нет, конечно, я смотрю музыку. Не, бразер, ты должен нам дать посмотреть, то все. Я говорю, ладно, вас больше, давайте посмотрим. Все равно невозможно пойти втыкать в комнату, потому что жарко ужас ужасно. Кондиционер шумит, как трактор, так что, ну, посмотрим футбол. И, честно говоря, я выдержал тоже полчаса, потому что после этого взорвался. Мне действительно стало жалко ребят. Я говорю, ребят, в чем проблема, почему вы смотрите это откровенное дерьмо? Как можно смотреть что-то, что снимается, это даже не реал-лайф-шоу, это не какое-нибудь там выживание на острове. Это безумно, потому что 11 или сколько там, 2 команды человек, 90 минут на поле, которые, получают огромные бабки, и это поле их команды, они не могут не вложить ни в гроша, потому что оно вытоптано вообще ужасно, и причем находится в центре страны, то есть район не особо бедный. Учатся играть все 90 минут, ни голов, ни техники, мяч выпадает у них из-под ног. Да даже я, мастеры Который достаточно далек от футбола, вышел бы на поле хотя бы постарался что-то сделать. Я не знаю, харизму какую-то показал, может быть, даже не один раз. Поорал, руками помахал, чтобы какой-то экшен был. И говорит, ну что делать? Вот такой у нас футбол. Это нас объединяет. Так и не добился от них вразумительного ответа. Тут с дворовой эстетикой, тематикой связано. В общем, израильский футбол это конкретный отстой. И здесь, честно говоря, можете нападать на меня, можете нет если кого-то это вообще интересует. Но футбола в Израиле, по-моему, нет. Есть какой-то атавизм просто. Но надо сказать, что футбол не самый интересный момент был в моих сборах. Очень интересная, и, конечно же, 70% так уж точно, может быть, все 90% от нашего времени, когда мы проводили время в патрулях или где-то на блокпостах или от телевизора в комнату или от столовки, куда-либо спрятаться от этой неимоверной жары на границе с Иорданией проходило в базарах. В первую очередь мне вспоминается базар о нанотехнологиях. Слышал я, естественно, это понятие очень давно. Термин для меня ничего не значил, кроме того, что смешно как-то он звучит. Ну, вы знаете, для Дурале всегда то, что он не знает, или смешно звучит, или глупо. Итак, о нанотехнологиях мне поведал замечательный мудрый мужик по имени Леон. Одна из тем, которую мы начали серьезно развивать на КПП, на нашу маленькую базу. В этой будочке сидел солдат, обычно наш, близкий. Большая часть времени это был Димон, человек, который серьезно увлекается тайчи и биржей, о которой речь пойдет чуть позже. И вот завели мы разговор о нанотехнологиях. Действительно ли он изучает биохимию, биотехнологию, биологию? Сейчас пишет какую-то свою диссертацию очередную. Что для меня нанотехнология Я понял, что технологии эти... Чрезвычайно маленькие, микроскопические. То есть, простому дураку, невооруженным глазом, невозможно их увидеть. Но, тем не менее, связано это с какими-то молекулярными основами. И надо вам сказать, что привел... Мне ли он такой пример, а трубочки замечательные, вот которая является плодом этой нанотехнологии. Трубочка это сейчас развивается в их учреждении. С этой трубочкой гулять может любой человек, особенно где-нибудь там в пустыне или где мало воды. И вот если он находит перед собой какую-то лужу с неизвестным жидким составом в нем, допустим воды, будем так подозревать, помимо всего прочего, что находится, он запускает эту трубочку в лужу и выпивает лужу до конца, ну сколько ему надо. Трубочки находятся Какой-то супер замечательный фильтр, который вплоть до радиации, что ли, ну это я так утрирую немножко, чтобы прозвучало хорошо, все очищает. То есть фактически любой источник воды можно через эту трубочку попробовать. Интересно, если попробовать через эту трубочку абсент, что же от него останется. Вот это нанотехнология в моей жизни. Периодически беседа перетекала, конечно, на буддизм, на рассказы о поведении солдат в ПВО-батареях и о тех единственных, но обычно двух, Или одной девушке, которая являлась секретарем начальника батареи, что с ними происходило, как они себя вообще вели. И вот об этом шла речь между мной, Димоном и Леоном, а также капали вопросы кабалы. Но так как все это сопровождалось совершенно бушующим смехом, который в эту жару звучал как раскаты грома, потому что башка трещала. Очень было приятно проводить время, это, кстати, время отпуска, потому что один-то охраняет, а двое как бы пришли его навестить, посидеть под кондиционером, попить кофейку, ну, некоторые покурить. Но время летело там бешено, потому что здесь 40% от разговоров велось о женщинах, в том числе и вечером, когда приезжаешь с патрулям зарядиться чуть-чуть бензинчиком на на остаток ночи. Естественно, смотришь, как человек в три ночи или в четыре усердно говорит мобильному телефону когда в час ты выезжал или в 10 вечера тот же человек стоял и также говорил по телефону и все время на другом конце трубочки была женщина то есть разговоры о них естественно обсуждение как было что было как она недовольна как ждет как не ждет что готовит с кем она выходила в ту субботу когда я был в армии все это очень усердно перетиралось и на пределом этапе, это все стало какой-то легкой мужской музыкой. То есть, вот, как звон комаров, наверное, в Иерусалиме. Что-то, что-то все время крутилось о женщинах. Кое у кого, конечно, играли горбоны. У кого-то они даже срабатывали, наверное. Но, описываем лишь фон. Последняя тема, которую бы хотелось осветить в базарах между братвой, это хасидизм и биржа. Основные базары велись с Геной из Хайфа, очень серьезным человеком, который мне и раскрутил ту тему о том, что деньги должны зарабатывать деньги, а не люди должны их зарабатывать. Разве что только на начальном этапе. Потому что можно сидеть где-то дома, иметь маленькую работку. Или просто компьютер и маленькую подработку. И серьезно заниматься вот этой игрой на бирже. Дело в том, что это достаточно доступно. И как я заметил по солдатам, многие израильтяне этим серьезно занимались. Почему у израильтян в каких-то таких серьезных масштабах все происходило. По крайней мере они это всем своим существом показывали. Все потихоньку этим балуются, но несколько таких горячих восточных мужчин, постоянно что-то набирали по своим нокиям с джимейлами и подключались к компьютерам через что-то, через какие-то платили деньги. И все, чтобы узнать, как, что, какая бумага сошла. Вот честно признаюсь, меня этот вопрос впечатлил. Естественно, по моим доходам сейчас невозможно что-то реально пробить на эту тему. Но вот закидываю вам удочку. Может быть, у вас есть какой-то выход. А может быть, вы уже этим пользуетесь. И довольно давно. Но это было интересно, как человек... Геныч, совмещать в своей жизни, прежде всего, две трети, духовный рост. Поразительное чудо, как ты наблюдаешь человека, который именно духовно растет. Может быть, шаг назад, может быть, три вперед, но он упорно идет к своей цели, идет к себе. И вы знаете, для меня это... Совершенно потрясающее явление. Я где-то сам бы, наверное, хотел пойти по этой дорожке, но тем не менее этот духовный рост не отрицает того, что человек думает о том, что нужно жениться, нужно построить дом, и у него есть реальный способ законным образом заработать деньги. И он еще имеет человеческие силы и достаточную прямоту и открытость поделиться этим с бразером. Еще один моментик культур-мультур армейских сборов последних – это книги. Книги разделялись в этот период у меня на два стандарта. Первые – это которые я читал для себя. Вторые – это которые я пытался сбарыжничать пацанам. Все под видом того, что это интересно. Это действительно в основном была фантастика. Паланик что-то не пошел, но ребята закупили. И капнула парочка шекелей в карман чая мастера. И можно было что-то там приезду себе купить, отметить: живое и счастливое возвращение из армейских сборов в городе апельсиновых кущ, например, Араком. Или Араком. Прочитал я, честно говоря, немного. Я начал замечательную книгу Уильяма Бероуза, тоже ее упоминал. Называется она Пространство мертвых дорог. Естественно, что случайностью это не назовешь, но, наверное, это просто сильнейшая проекция моего мозга на то, что я читаю. И настолько себя отождествляю с этим героем в достаточно скромных масштабах, наверное, процентов на 10, просто потому что человек постоянно по какому-то фронтиру таскается, постоянно с оружием. Это главный герой, естественно, прообраз самого Уильяма Бероуза, зовут его Ким Карсон. Составляет какие-то общины, подвиги какие-то совершенно потрясающие совершает. На самом деле все происходит на грани веков. По-моему, 19 и 20 разыгрывает Ким Карсон из себя то ковбоя, то межгалактического захватчика. Постоянно находится то на Венере, то на Земле, то в Йемене где-то. Именно тут потрясающий мир изящный, а иногда грубый и безусловно. Ну, если не по моему кроткому мнению, то. По мнению простого стрейта, слегка перенасыщен гомосексуальной тематикой, но надо сказать, что человек просто верил и просто делал то, чем жил, поэтому и книги у него соответствующие, но тем не менее потрясающая его фантазия увлекает. И увлекает настолько, что читал я эту книгу очень медленно, по нескольку страниц за раз, не больше 15-20 минут, просто как дозу от себя отмерял, потому что мозг достаточно напрягался, с другой стороны, все время было интересно, в-третьих, После прочтения главы, например, я выходил на патруль совершенно ужасающим состоянием, постоянно себя вел не совсем адекватно. Что, возможно, смутило планы врага, то есть тех, Пушеров и барыг героина, которые где-то там гнездились за забором. Если вы забыли, то этим я там и занимался. Типа контрабандистов ловил или, по крайней мере, пытался воспрепятствовать их попыткам. Есть в большой-большой такой системе, которая по всей границе с Иорданией этим должна была заниматься. Естественно, что книжку я советую всем почитать. Сколько вы продержитесь, ребята, я не знаю. Но это, но это хороший материал. Самое веселое и самое оторванное, наверное, приключение, которое у меня было, это мое решение, вот тут опять намеваются мысль об анархизме, сионизме и чего там, о а, офицерстве, отметить День независимости Израиля, на который я, естественно, попал на эти сборы. Сам этот праздник меня уже давно не впечатляет, разве что на гражданке это действительно тот самый государственный праздник, когда все могут отдыхать, все могут ездить. Это не суббота есть. Делайте, что хотите. В Израиле, в стране, где очень-очень серьезно поставлен на широкую коммерческую ногу психоз, точно так же на очень широкую ногу, если не на 2-3, поставлен процесс кулинарии и поглощения пищи. То есть день независимости, все вытаскивают бешеные свои мангалы, костерки и все такое прочее, связанное с огнем и с мясом наружу, дым столбом, что называется. То есть это просто массовая копище людей в парках, в лесах, где угодно, и все поедают мясо. Я не знаю, с чем связана эта замечательная традиция, но действительно в День независимости, после объявления которого в 1948 году была развернута арабскими государствами с Израилем, естественно, одна из самых кровопролитнейших войн, просто, наверное, людям хочется скинуть психоз, нервы, гормоны, и вот они... Вкусную пищу потребляет. Израильтосы у нас начали за неделю готовиться к этому. И действительно накупили огромное количество мяса. Самая большая проблема была, это в том, чтобы это мясо в нашем маленьком отряде, небольшом, дошло до всех. В частности, и до патруля. Этим, в общем-то, я и занимался. То есть, распределением мяса. Так, ты туда иди, ты смени того-то. А сам, в конечном итоге, водички попил. Что-то мясо меня не привлекало. Отношусь к этому достаточно спокойно перестал наедаться на 3-4 дня вперед, так что все нормуль. А ночью, естественно, я был снова под руле, и вот на заборчике День независимости Израиля решили мы от, отметить рядом с разрушенным автобусом какой-то очередной пульсирующей вышкой или электрической, электрическая, не знаю, какие-то антенки, сверху были приколочены. Достали манимиров, простую еврейскую тушенку из жестяных банок, дизайн наклеек которых меня до сих пор поражает. Потому что он самый примитивный, минимальный, который я видел до сих пор. Минимальнее советских. Можете себе представить. Причем, снова замечу, это самое кошерное мясо. Самой высокой кошерности, которая вообще есть в израильской армии. А, еще были сырки плавленные. Ну, как же без них? Естественно, молоко с мясом лучше не смешивать. Но, вы знаете, водка смоет все наши грехи куда-нибудь в ад. Итак, мы отметили. Причем, отметили совершенно смешан звеном. Был среди нас очень веселый... Израильтянин, возможно, где-то сейчас найду его фотографию. Был Миша, программист. И был все тот же кавказского происхождения шофер. И я, рвотный командир. Весело было, существенно, вот эта медовая с перцем заливочка немировская добавила радости в наши души. И вы знаете, остаток ночи просто пролетел. То есть в этом и есть праздник. Встретить его с правильными пацанами в правильном месте. Да, может быть, День независимости как раз-таки в армии, сейчас вот я прихожу к этой мысли, имеет место быть в самых высших его форму. А на гражданке он как-то не ощущается для меня. Наверное, на гражданке я больше антисистемщик. Заканчивая этот рассказ о сборах, могу сказать, что студенты в то время попали. Почему? Потому что призывают их в Израиле максимум на 14 дней, а на этот раз уже где-то на их каникулах, в начале которых они пришли на сборы, началась забастовка крупнейшая в стране всех студентов. Просили они у правительства нашего, которое развязало вот эту последнюю войну, еще кучу всякого говна, это про пропо о политике, в начале подкаста. Не захотели студенты платить в полтора раза больше и без того довольно тяжко, по себе знаю, платы за обучение в год, без дотаций и еще куча всяких проблем, изменения в структуре высших учебных учреждений. И продолжалась она, по-моему, недели три, если не месяц, далеко после окончания каникул. То есть ребята просто вздохнули, поняли, потеряли они денежку, находясь в армии на довольствие. Потому что 14 дней они получили по закону, а могли бы воткнуть еще 10. Почему? Потому что приятно. Но заявив о себе как о студентах, такого шанса им не привелось. Поэтому мы их дружно проводили и продолжали служить, охранять эту пустынь. Не знаю, Ярданию охранять, забор. Что-то там мы занимались. Настроение у всех было, когда покидали это место, очень хорошее. Покидали жару, в которой примерно... Вот сейчас записывается этот подкаст. Дошла она до города апельсиновых куч. Даже сейчас, очень поздно вечером, неимоверно жарко. И на этом, да, я заканчиваю записки рвотного командира. Вот этим салатиком ассорти. И теперь пойдет время приложений. Не знаю, когда следующая выйдет. Надеюсь, скоро очень хочу записать это в ближайшие неделю, две, возможно. Потому что это будут бонусы. Бонусы я продолжаю отвечать на вопросы уже не только по этим сборам, а по всей своей армейской подготовке жизни байкам. И первая на очереди у меня стоит байка о прапорах, которую попросили замечательные подкастеры из передачки «Шизополис». А это люди непростые. Их желание нужно уважать, потому что они активные подкастеры и комментирующие. Берите с них пример, слушайте чай мастера, когда вам хочется. И будьте здоровы, это самое главное. Напоминаю, конец лета. Всего доброго.